0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Quoi de mieux pour se rafraîchir la laine qu'un bonbon à la menthe Et quoi de mieux pour faire plaisir aux enfants sages que de leur offrir des douceurs dont ils raffolent c'est bien ce que pensaient les Anglais de l'époque victorienne et le commerce des bonbons de toutes sortes était florissant. On les achetait dans les magasins ou encore sur les marchés, chez ces vendeurs qui installaient leurs étals dans les rues. Ces rues bruyantes où se mêlaient des foules hétéroclites, des gamins espiègles et des livreurs qui essayaient de se frayer un chemin dans la cohue avec leurs charrettes. Mais contrairement à ce qui se passe de nos jours, la réglementation concernant la fabrication des bonbons a été longtemps quasiment inexistante. Et on est surpris par les ingrédients entrant dans leur composition. En fait, l'ingrédient de base était souvent tout simplement du plâtre. Oui, du plâtre de Paris. Ou de la poudre de pierre calcaire, auquel on ajoutait du sucre et des saveurs plus ou moins naturelles. Les raisons ont sans doute été purement économiques. En effet... Le sucre était connu en Angleterre grâce aux importantes plantations de canne à sucre dans les îles lointaines, la Jamaïque, les Barbades, les Caraïbes, dès le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais c'était un produit de luxe extrêmement coûteux et les raffineries anglaises ne suffisaient pas à produire du sucre en quantité suffisante pour répondre à une demande de plus en plus croissante, ce qui faisait évidemment grimper les prix, sans compter que le gouvernement y ajoutait des taxes importantes. L'industrie sucrière devint un secteur considérable. C'est donc pourquoi seuls les gens très riches pouvaient se permettre d'avoir du sucre raffiné de grande qualité sur leur table. Les autres, eh bien, se contentaient de ce mélange un peu hasardeux de sucre et de plâtre. Ce n'était pas dangereux, mais ça devait quand même irriter les estomacs délicats. Oh, Father, I do not feel very well today. L'affaire particulièrement tragique que je vous raconte aujourd'hui s'est déroulée en 1858 dans la ville de Bradford. Bradford se situe dans le Yorkshire, au nord-est de l'Angleterre. Aujourd'hui, la ville est connue pour son patrimoine architectural particulièrement remarquable, mais aussi, il faut bien le reconnaître, hélas, pour son taux de criminalité particulièrement élevé. Au XIXe siècle, c'était l'un des centres les plus actifs de la révolution industrielle, fameux pour ses manufactures textiles, au point qu'on lui donna le surnom de capitale mondiale de la laine. En 1858, donc, vivait à Bradford un fabricant de bonbons qui s'appelait William Hardacre, qui vendait sa production au Green Market, un marché particulièrement fréquenté du centre-ville. Hardacre était bien connu et avait sa clientèle régulière, Seulement, voilà qu'un beau jour du mois d'octobre, il commanda à son grossiste un certain Joseph Neal qui habitait à Stone Street, un stock de ses matières premières, soit 40 livres de sucre et 12 livres de plâtre pour préparer le mélange. Joseph Neal, qui n'avait plus de plâtre, se rendit chez le droguiste le plus proche qui s'appelait Oxon et qui vivait à Shipley, une bourgade au nord de Bradford. C'était un mauvais jour, Oxon était malade et il devait rester alité. Il pria donc son client, ou un jeune apprenti, on ne sait pas trop, d'aller se servir lui-même dans les réserves. Voilà l'affaire conclue, comme d'habitude, rien de plus simple. De retour chez Hardacre, James Appleton, l'assistant du fabricant, mélangea donc tous les ingrédients, comme il le faisait d'ordinaire. 20 kg de sucre, 6 kg de plâtre, 2 kg de gomme naturelle pour assembler et lier le tout, et une bonne dose d'huile de menthe poivrée. Ensuite, il moula la préparation pour en faire des petits berlingots. Au final, cela faisait des dizaines de kilos de bonbons à la menthe. Aussitôt fait, aussitôt commercialisé. Le samedi, les bonbons se retrouvèrent au marché, et on faisait la queue dans la joie devant l'étal de Hardacre pour s'en procurer. Mais quelques heures plus tard, dans les familles des clients, un drame épouvantable se produisit. Les gens se mirent à se tordre de douleur, secoués par des spasmes abdominaux, des convulsions, des crampes et des vomissements aussi soudains qu'inexplicables. Non, 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 non oh my God! This is terrible. What is happening to you? Le dimanche matin, deux petits garçons avaient perdu la vie dans des souffrances horribles. Avec d'autres membres de la maisonnée, le père, la mère, les jeunes, les vieux, personne ne semblait être à l'abri. Le lundi matin, dans tout le quartier, dans toute la ville, et même dans les bourgades alentour, c'était par dizaines que l'on comptait les morts et ce fut bien près de 200 personnes que l'on dénombra parmi ceux qui furent très gravement malades et échappèrent de justesse au trépas. Que s'était-il passé La raison de ce terrible événement, qui secoua toute l'Angleterre et qui fut rapporté par la presse de l'époque, était malheureusement toute simple. Chez le droguiste de Shipley, on s'était trompé de tonneau. Et au lieu de prendre douze livres de plâtre inoffensif, on avait pris 12 livres d'arsenic trioxyde. Personne ne s'était aperçu de rien, les deux poudres blanches étaient semblables, et puis personne n'aurait pu songer à une telle erreur. Avec ce mélange effrayant, il y avait assez de poison dans chaque petit bonbon pour tuer au moins deux adultes. Oh, tous les protagonistes furent poursuivis pour homicide involontaire mais les juges ne condamnèrent finalement personne, considérant sans doute que ce n'était au fond qu'un accident, dû à la pire des malchances. C'était la dose massive de substances toxiques dans le produit final qui avait provoqué cette catastrophe. Mais à l'époque victorienne, l'arsenic était très commun, aussi curieux que cela puisse nous paraître aujourd'hui. Les dames de la bonne société utilisaient des produits de beauté à l'arsenic pour conserver une peau blanche et éclatante de fraîcheur. Les journaux étaient pleins de publicités parfaitement légales, vantant les mérites, prétendument sans danger, de ces crèmes et de ces savons toxiques, et toutes les pharmacies en vendaient. L'arsenic était aussi prescrit par des médecins, dans des sirops tonifiants. Il était utilisé par les fabricants de papier peint pour obtenir une belle couleur verte dans les motifs floraux, qui étaient alors très à la mode... On l'employait pour teindre les vêtements, des mixtures arsenicales étaient même mises en œuvre en pâtisserie pour colorer les gâteaux. Et quand les ouvriers, travaillant dans les usines de production, puis les consommateurs, au fil du temps, finissaient par ressentir les effets désagréables, voire tomber carrément malades et même mourir, on ne faisait que rarement le rapport avec la substance délétère utilisée sur le long terme, ou bien, ou bien on préférait ne pas trop y penser. L'obsession victorienne pour la blancheur de la peau dans la classe supérieure transformait le nécessaire de toilette des dames soucieuses de leur apparence en véritable cocktail de produits extrêmement dangereux. Crème de nuit à l'opium, lotion du matin à l'ammoniaque, ongans au mercure. Au fil du temps, les conséquences sur la santé finissaient par être désastreuses, avec des dommages irrémédiables causés au système nerveux et aux reins, en passant par la perte des cheveux, les conjonctivites graves et les kératoses. On savait pourtant très bien que l'arsenic pouvait être fatal. Les nombreux assassinats par empoisonnement en témoignaient, le poison étant réputé être l'arme favorite des femmes. Et puis, on trouvait dans chaque maison bien tenue un paquet d'arsenic puissant pour se débarrasser des rats et des souris. Doit-on pour autant en conclure que les Anglais victoriens faisaient n'importe quoi bah Bien sûr que non. Ils suivaient simplement les connaissances scientifiques de leur temps... Et il faisait confiance aux soi-disant spécialistes qui clamaient haut et fort les vertus de concoction pour le moins hasardeuses. Il est d'ailleurs assez tentant de faire des parallèles avec notre propre époque. Les innombrables additifs de toutes sortes que l'on trouve dans les préparations culinaires transformées, disponibles dans n'importe quel supermarché, sont régulièrement soumis à des tests et certains ont été et sont encore supprimés de la liste des ingrédients inoffensifs. Des substances chimiques comme les nitrates, les nitrites, les polysorbates ou le dioxyde de titane, abondamment utilisés au quotidien, font l'objet de recherches toxicologiques, ce qui montre bien qu'on y a décelé un potentiel danger. Les risques sont toujours partout. Chacun sait que le paracétamol, que tout le monde a dans son armoire à pharmacie, est un médicament particulièrement efficace si l'on se conforme à la posologie, mais qui est carrément mortel si on l'absorbe brusquement à forte dose. » L'affaire des bonbons empoisonnés de Bradford eut un tel retentissement dans toute la Grande-Bretagne qu'elle fit rapidement avancer la législation. Deux lois, l'une en 1860 et l'autre en 1868, imposèrent des règles strictes quant à la fabrication des produits transformés et la manipulation des substances dangereuses. Malheureusement, l'impact de telles mesures, pleines de bon sens, fut plutôt relatif, et tout simplement parce que leur mise en œuvre vraiment pertinente aurait nécessité des contrôles réguliers sur de très nombreux produits et à l'échelle nationale, ce qui était bien sûr quasiment impossible avec les moyens de l'époque. On continua donc, ici et là, à sucer des bonbons au plâtre. Quant aux produits de beauté à l'arsenic... On en trouvait en vente libre jusque dans les années 1920. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon